0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Ach ja, das Jahr 2020. Viele würden es als ein verfluchtes Jahr bezeichnen. Dabei begann es doch eigentlich wie die letzten Jahre davor. Und doch blieb nichts wie zuvor. Das Jahr 2020 wird für immer als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen. Auch bei uns, beim Wiesbadener Kurier, hat sich einiges verändert. Doch trotz Corona stand unsere Berichterstattung natürlich nicht still. Gemeinsam mit dem Lokalchef Olaf Streubig unternehme ich, Henry Solte, eine Reise durch 2020. Was war los bei uns in der Region und was hat uns bewegt? Wir lassen das Jahr in unserem Rückblick Revue passieren. Wir haben reingehört. Ja, und dann herzlich willkommen zur der letzten Reingehört-Folge im Jahr 2020. Passenderweise eine Jahresrückblick-Folge. Ja, 2020 war wohl kein Jahr wie jedes andere und ich denke, kein Thema hat so dominiert die letzten Jahre, wie es Corona eben in diesem Jahr war. Auch unsere Berichterstattung hier beim Wiesbander Kurier, aber auch natürlich der gesamten VHM stand natürlich ganz im Zeichen dieser weltweiten Pandemie. Aber nicht nur Corona hat uns auch in diesem Jahr beschäftigt, doch dazu später mehr. Denn zusammen mit dem Lokalchef Olaf Streubig werfen wir einen Blick auf das Jahr 2020. Und ich würde einfach direkt so mit Corona einsteigen. Ähm Olaf, äh, erstmal schön, dass du da bist, du die, die Zeit genommen hast. Schönen guten Abend. <lacht> guten Abend. Was war so dein erster Berührungspunkt mit dem Coronavirus, Olaf?
1: Ui. Da muss ich jetzt mal, muss jetzt mal grübeln, was der erste Berührungspunkt war. Ich glaube, natürlich hat man so in den Medien das aufgenommen Anfang des Jahres, Januar, Februar, aber noch ganz, ganz weit weg. Und hier in Wiesbaden so die ersten richtigen Berührungspunkte, dass man sich auch Sorgen gemacht hat, waren dann ja, so Anfang, Anfang März, mhm. denke ich. Also, ich erinnere mich noch gut dran im, im, Februar, Ende Februar, glaube am 23. war der Fassnacht Sonntag, da sind wir genau. hier noch fröhlich beim beim Zug durch die Straßen gefahren und äh, die Menschen lagen sich in den Armen und haben äh, sich zugeprostet und kurz darauf ähm, war das dann, waren das dann schon Bilder die also jetzt heute ist es ja ganz ja. schräg diese Bilder zu sehen es fühlt sich irgendwie falsch an zu sehen oh je die müssen doch Abstand halten was ich finde ist Sie da immer los? so interessant
0: man sieht ja auch in den ganzen Fotos oh das war vor Corona das ist jetzt während ja, Corona ja ja
1: klar ja und so, so jetzt hier im im, im Redaktionsalltag äh, haben wir uns schon auch dann Ende Februar Gedanken gemacht wie wir damit umgehen. Beispielsweise, dass plötzlich in den Supermarktregalen bestimmte Dinge fehlen, dass im Drogeriemarkt kein Desinfektionsmittel da ist. Da haben wir hier drüber diskutiert. Berichten wir das jetzt? Schüren wir damit Panik? Oder ist das unsere Pflicht, natürlich abzubilden, was sich auch so alles zuträgt? Ja. Aber ähm, entsprechend mit Bedacht und Weitsicht, was, was, was löst das aus, wenn wir jetzt schreiben, es gibt in Wiesbaden nirgendwo mehr Desinfektionsmittel zu kaufen? Ich denke, wir haben da einen guten Weg gefunden, das durchaus auch darzustellen, was los ist. Und wenn in Wiesbadener Supermärkten die Nudelregale leer sind, dann müssen wir das natürlich auch entsprechend berichten und einordnen und auch sagen, ja. Leute, es gibt Nachschub. Das war so Mitte, Mitte März, als ich diese Bilder dann auch selbst beim Einkaufen erlebt habe. Und ja... Ähm das sind so, die, sind so die ersten Berührungspunkte, so gravierend oder mit einem mulmigen Gefühl, erinnere ich mich noch, das weiß ich noch genau, war am 10. März, als der VC Wiesbaden noch ein Heimspiel hatte, Volleyball-Bundesliga, Frauen-Bundesliga. Da waren 1300 Leute in der Halle und da war schon da war gerade die Diskussion, dürfen 1000 Leute zusammenkommen, nicht mehr als 1000 oder weniger als 1000. Da waren 1300 Leute. So Im Nachhinein
0: ähm, Wahnsinn eigentlich, oder? Also irgendwie, man konnte es noch gar nicht abschätzen, so zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: nun waren jetzt die Fallzahlen da, da sehr, sehr gering okay. und das war jetzt im, im Nachhinein kein, kein Superspread oder irgendwie ein, ein, ein Ereignis, bei dem da, jetzt Schlimmes passiert ist. Aber äh, boah, so mit dem, was man heute alles weiß, weiß ich nicht, ob ich da damals so in die Halle getapst wäre. Man mhm. hat natürlich schon auch darauf geachtet, keinem die Hand zu geben und irgendwie beim, bei den Gesprächen Abstand zu halten. Aber es war, ähm, ja, das waren so jetzt in der Rückschau,
0: ich muss erst ein bisschen grübeln, das ist schon ein paar, äh,
1: ein paar ja, Monate, eine, eine Weile her. her, aber das waren so die, die ersten Berührungspunkte. Ja.
0: Mhm. Ja, du hattest ja dann auch so deine ersten Eindrücke, beziehungsweise so diesen Kontrast. Du hast es schon eingangs erwähnt, du warst ja dann auch auf dem Fastnachtswagen von der Dacho, du warst im Umzug äh, auch mittendrin und dann hat sich so Tag für Tag, sage ich jetzt mal, eigentlich die Situation verändert und du hast das dann auch deine Eindrücke, die du in dieser Zeit so gemacht hast, in der Chronik auch festgeschrieben. Diese Chronik ging dann bis Ende März, wo dann auch so langsam feststand, okay, das wird äh, uns noch etwas länger begleiten, dieses Virus. Wenn du jetzt mal so auf die andere Jahreshälfte guckst, also so den Verlauf über die Sommermonate vielleicht jetzt auch bis hin zum Ende des Jahres, wie würdest du diese Chronik so grob fortführen? Was sind dann auch so Eindrücke, die du gemacht hast über dieses Jahr? Oder was ist dir aufgefallen, was, sich, oder was anders gelaufen ist mit diesem Virus mhm. einfach?
1: Ja, ich glaube, also so präsent ähm, sind die, diese Eindrücke des ähm, merkwürdigen Anfühlens äh, aus dieser Anfangsphase, weil es da neu war. Dann mhm. hat sich irgendwann so eine gewisse Routine eingestellt. Man hat dann auf bestimmte Dinge geachtet, die AHA-Regeln zu befolgen. Es war schon klar, dass man keine größeren Geburtstagsfeiern mehr macht. Ich war auf drei Hochzeiten, wäre ich mhm. gewesen im Sommer. Die, die gab es natürlich nicht. Was so das Leben in der, in der Stadt angeht, ist natürlich auch da ähm, am markantesten das, was fehlt, waren die Feste. Ja. Also ich sage mal so, so am griffigsten. Natürlich gab es ganz viele Einschränkungen, aber gerade so ähm, im, im kulturellen Bereich, äh, was da alles hm. nicht stattfinden konnte und auch ja ganz gravierende ähm, Folgen auch ähm, hat mitunter und auch Existenzängste begründet. Und ähm, für, für mich als Konsumenten oder so, als, als Wiesbadener, der gerne auch in der Stadt unterwegs ja. ist, natürlich auch äh, die Feste. Ob das jetzt das Ganzplatzfest ist, äh, ganz besonders natürlich die, die Rheingauer Weinwoche, also unser Wiesbadener Weinfest, ähm, aber auch jetzt zuletzt der, der Weihnachtsmarkt, weil das eben Events sind, wo man zusammenkommt und auch in bestimmten Ritualen mit bestimmten Leuten immer wieder zusammenkommt. Und das ähm, hat natürlich gefehlt. Die ganzen Kerben in den Stadtteilen sind sowas, was, was auch für den Zusammenhalt äh, der Gesellschaft.
0: Ich muss ja dazu sagen, auch die ganzen Kerbgesellschaften -Kerb ist ja auch schon vor Corona nicht unbedingt einfach, auch durch viele Auflagen. Ich will da jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, aber für die war das natürlich erstmal persönlich natürlich ein Schock, dass sie diese Kerben nicht feiern durften. Und natürlich ist es auch finanziell schwierig für die auch jetzt absolut
1: Absolut. Da gab es natürlich auch kreative Formate. Mhm. Es haben verschiedene äh, Kerbegesellschaften oder Orts-, Ortsvereinsringe ähm, haben da auch Wege gefunden, Kerb daheim zu feiern. Ich denke nee. an Kloppenheimer Kerb natürlich, ich komme aus Kloppenheim. Da gab es ein ganz tolles Format mit Kerbepaketen, die man abholen konnte und mit Live-Übertragungen mhm. und Videos. Und da hat dann das ganze Dorf am am Rechner gesessen und äh, ein Konzert sich angehört und parallel die Gerbepakete gefuttert und die Fahnen gehisst, das ganze ja. Dorf war voll Fahnen, das ist so ein, so ein, so ein also Kloppenheim-Fahnen, das ist so ein, so ein Beispiel, was mir jetzt noch äh, irgendwie, das macht, macht mir ein wohliges Gefühl, ich denke, man versucht sich da irgendwie zu arrangieren, aber es hat natürlich ähm, unglaublich viel, viel gefehlt. Ähm. In der Stadt, wie gesagt, für uns als Konsumenten ist das jetzt sowas, wo der, schade, da konnten wir nicht feiern und uns treffen, aber das sind jetzt ehrenamtliche Vereinsstrukturen, aber es gibt natürlich ganz viele hauptamtliche, ob das Caterer sind, ob das Eventagenturen sind, ob das Musiker sind, da ist es natürlich viel gravierender, die ja, Einschnitte.
0: Genau. Wollen wir jetzt auch gar nicht, können wir gar nicht so tief einblicken, weil das eben so viele verschiedene Berufssparten sind, die eben enorm unter dieser Pandemie auch leiden. Ich will mal so ein bisschen den Bogen jetzt auch auf uns setzen, bei uns in die Redaktion. Ab März hat sich, wie du das auch schon eingangs erwähnt hast, auch bei uns die Arbeit in der Redaktion schlagartig verändert. Äh, neben Homeoffice gab es auch viele andere Dinge, die sich grundlegend verändert haben. Was waren so vielleicht aus deiner Sicht so, du hast ja auch immer den Überblick hier in der Lokalredaktion immer gehabt, was waren so die gravierendsten Einschnitte, die das Tagesgeschäft hinnehmen musste?
1: Ja, es gab natürlich äh, Dinge, die wir vorher so nicht kannten. Es gab regelmäßige äh, Pandemieschalten mit dem hm. ganzen Haus, also verlagsweit. Der Kollege Sascha Kircher ähm, uns vertreten, ähm, bei der regelmäßig dann besprochen wurde, wie ist die Lage, Gibt's ja. gibt es irgendwelche Verdachtsfälle, gibt es Vorgänge, wie viele Masken sind bestellt, wo kommen die Masken hin, wie sind die ähm, Hygieneregeln hier im Haus. Auch das war ja bis dato nicht eingeübt, Einbahnstraßenregelungen mhm. in den Redaktionsräumen, Treppenhaus zum Hochgehen, Treppenhaus zum Runtergehen, Teile der Toiletten gesperrt, also ganz praktische Dinge, die irgendwie ja. für uns neu waren und das eigentliche Arbeiten als solches ähm, war natürlich ein Stück weit schon geübt, weil wir ob das jetzt der Sportreporter auf der ähm, Tribüne im Stadion ist oder der Kollege, der in der Stadtverordnetenversammlung sitzt und äh, aktuell von dort äh, was berichtet oder andere, ja. die mit Video von unterwegs berichten. Also das mobile Arbeiten ist schon ein Stück weit geübt, aber nicht in dieser Form, dass wir wirklich sagen, die komplette Truppe arbeitet von von daheim oder von unterwegs. Das war ja dann nach einer Phase im Mai, glaube ich, wieder etwas gelockert worden, mhm, so dass wir genau. dann auch wieder hier im Pressehaus waren, da haben wir dann so Teams gebildet. Eine gerade Kalenderwoche war Team A im Haus, ungerade Kalenderwoche war Team B im Haus dass wir da den, den Begegnungsverkehr reduzieren, aber als dann die Inzidenzwerte ganz stark gestiegen sind, das ging im Bereich Groß-Gerau los, das ja auch zum Verlagsgebiet gehört und als dann die Kollegen in Südhessen gesagt haben, wir gehen wieder komplett mobile Arbeiten über, haben wir das hier für den Standort Wiesbaden auch gemacht und ich bin da sehr dankbar, dass die Kollegen da alle unglaublich äh, flexibel und motiviert sind und äh, das alles super gemacht haben und wir eine sehr, sehr gute Zeitung weiterhin machen, auch wenn das ähm, ja, vieles da neu war und wir am Anfang auch vielleicht dachten, ui, worüber berichten wir denn jetzt? Es fällt ja so viel aus, es findet ja so viel statt, auch äh, politische äh, Gremien haben teilweise ähm, nicht getagt, die ganzen Veranstaltungen sind ausgefallen, ähm, aber eine Themennot gab es eigentlich nie, es gab mehr zu berichten denn je, irgendwie gefühlt und das schlägt sich auch nieder in den, in den Online-Zugriffen. Also die ersten Monate war, ganz, war da ganz viel, ganz viel los, was auch, glaube ich, zeigt, dass, dass unsere Rolle da nicht ganz unwichtig ist.
0: Genau, das ist ja auch das, was jetzt, finde ich, auch noch sehr interessant ist, eben nicht nur das Tagesgeschäft, weißt du, wie du es jetzt beschrieben hast, hier im Großraumbüro, dass man sich nicht mehr sehen konnte, dass man jetzt von daheim gearbeitet hat, aber eben auch die Berichterstattung, die sich auch komplett verändert hat eigentlich. Zum Beispiel auch die Termine. Früher kannten wir das so, wir sind auf die Termine hingegangen, beispielsweise ins Rathaus hat man sich die Hand gegeben, dann hat man ganz normal miteinander gesprochen. Jetzt in diesen Abständen viele Pressekonferenzen sind auch nur online, haben nur online stattgefunden. Auch jetzt diese Ausfälle von Veranstaltungen, wie du es schon erwähnt hast, da muss man ja auch entsprechend darauf reagieren in der Berichterstattung. Wie findest du oder hattest du das Gefühl, dass wir mehr zu tun hatten oder hat sich auch so ein bisschen unsere Themenwahl auch ein bisschen verschoben? Natürlich mussten wir viel über Corona hm. auch berichten, aber haben wir auch die anderen Themen auch immer gut im Blickpunkt gehabt?
1: Ja, das, das, das denke ich schon. Ich meine, Corona war dominierend. der Anspruch war natürlich auch oder ist, ist bis heute dass wir ähm, Informatives, Hintergründiges, Unterhaltendes mhm. auch ähm, anbieten, was jetzt abseits von Corona sich abspielt. Ich denke, ähm, unsere Rolle, das haben wir auch wiedergespiegelt bekommen, als Lokaljournalisten, als regionales Medium, ähm, wurde, wird es, wurde und wird äh, extrem äh, wertgeschätzt. Ich glaube, da sind wir auch äh, wichtiger denn je, Inhalte dazu bieten, die auch, einordnen was ist hier los, was geschieht hier und von den Usern und Lesern auch als verlässliche Quelle wahrgenommen ja. werden. Gerade wenn es um Dinge geht, wie Fallzahlen und wo wird geimpft und äh, wie sind die Abläufe und was ist in der Stadt los und was darf ich und was darf ich nicht. Wo darf äh, geböllert werden? Wo muss die Maske getragen werden? Wann ist Alkoholverkaufsverbot? Mit wie vielen Haushalten darf ich zusammenkommen? Ähm, solche Dinge müssen wir äh, darstellen und äh, den Leuten auch, auch erklären. Und das, äh, glaube ich, haben wir sehr sehr gut gemacht und abseits dieser Corona-Themen ist, das habe ich eben schon angedeutet, also das Arbeiten ist ein anderes und wenn du jetzt Termine ansprichst, viele Termine gab es natürlich gar nicht und andere haben sich sehr stark verändert. Die Stadtverordnetenversammlung tagt nicht mehr im Rathaus, sondern erst in Bürgerhäusern und jetzt im, im Kurhaus. Das, was wir so auch an unserer Arbeit glaube ich, schätzen ähm, und, und auch praktizieren, so auch den, der informelle Teil, ja. dieses ähm, nicht nur Hände schütteln, sondern auch, auch ein bisschen schnacken, babbeln, würde <lacht> ich jetzt eher, eher sagen, <lacht> ähm, das, das bleibt halt auf der Strecke oder mal ein Hintergrundgespräch oder du sitzt in der äh, Ausschusssitzung und äh, danach ist rum irgendwie um neun und du gehst noch mit äh, Drei Kommunalpolitikern aus verschiedenen Parteien noch irgendwo in die Kneipe ein mm. Bier trinken und erfährst noch mal ein bisschen was am Rande oder diskutierst noch mal über Inhalte. Sowas fällt halt weg. Und natürlich kannst auch, Ja, einfach, du ja. kannst natürlich zum, zum Hörer greifen und das findet ja auch statt. Wir telefonieren ja auch mit den Leuten. Ist auch, oder man trifft sich mit einem auf Abstand. Also das hat jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich Hintergrundgespräche gegeben. Auch ja. physische Treffen gab es schon auch. Also die, die Gremien tagen ja auch. Wir gehen ja auch ins Rathaus, da sind jetzt bei den Ausschusssitzungen beispielsweise ähm, nur noch fünf Besucher zugelassen. Äh, auf der Pressetribüne sind äh, Abstände, wo man sonst auch mit dem Kollegen von der anderen Zeitung mal äh, kurz äh, was flüstert. Ähm, das geht jetzt halt auch nicht mehr so, ja. wie, wir das, wie wir das kannten. Aber ähm, ja, das ist halt, ist halt neu und ist halt anders. Und, Weiß ich, die, die, die Gerichtsverhandlungen ähm, finden jetzt in einem Zelt äh, auf der Gipsch dann, ja? Auch das ist halt, geht man halt jetzt dahin. Ja. Also ich nicht, die Kollegen. Ist neu, ist anders, aber... Ähm, wir sind ja flexibel. Glaub, wir, wir sind sehr <lacht> flexibel und ich glaube, man, man äh, kann sich da gut, gut arrangieren, der Situation, ja.
0: Ja, so Stichwort, das hast du vorhin auch angesprochen, diese Wertschätzung, die wir jetzt bekommen. Stichwort Wertschätzung auch aus der Bevölkerung. Du als überzeugter Wiesbadener... Ähm, wie hast du so die Menschen in Wiesbaden während der Pandemie wahr, wahr, wahrgenommen? Sind sie eher zusammengerückt oder hat man sich entfernt? Es gab ja dann auch äh, hier eine Querdenker-Demo zum Beispiel. Ähm, was waren da so deine Eindrücke davon?
1: Boah, also ich jetzt glaube so mit der, im, im Mikrokosmos jetzt eigenes Erleben, ähm, habe ich schon festgestellt, dass es äh, große Solidarität gibt, mhm. dass es ein Zusammenhaltsgefühl äh, gibt, was jetzt nicht... Messbar ist also so, so, so eine Gefühlssache, dass man sich schon unterstützt und hilft, ob das jetzt in Vereinsstrukturen ja. sind oder Nachbarschafts oder dergleichen. Es haben ja auch viele Leute ähm, ja, Hilfe einander angeboten, ob das jetzt in, in irgendwelchen Facebook-Gruppen mhm. war oder wirklich, wirklich direkt so ähm, in, der, in der unmittelbaren Umgebung. Das habe ich an vielen Stellen erlebt und habe auch erlebt, dass die Leute ein Stück weit entschleunigt waren ähm, an manchen Stellen und äh, bestimmte Dinge anders priorisiert haben oder gesagt okay. haben, naja, es gibt Dinge, die sind vielleicht jetzt wichtiger als die äh, übliche Hatz im, im Alltagsstress ja. und also man so muss ein jetzt... War,
0: es ist viel wichtiger, dass wir gesund sind, so nach dem Ja, Moment, genau, genau
1: so, in, so in die Richtung. Wobei, das muss ich jetzt ehrlich sagen, nach den nach den Einkäufen vor Weihnachten im Supermarkt mit dem üblichen Geschiebe und Gedränge okay. und äh, plötzlich hast du da eine, eine Nase an deinem Ohr, weil einer neben dir noch am Käseregal äh, schiebt und drückt und macht, also da... Das hat sich, glaube ich, irgendwie auch jetzt wieder ein, ein Stück weit relativiert. Ja, äh, ja leider muss man, muss man vielleicht sagen. Und was natürlich auch ähm, so dieses Anfangsding mit Applaus auf dem Balkon. Der Applaus ist verklungen und ähm, ich erlebe jetzt, dass die Leute teilweise da auch in ihrer Anfangswertschätzung und äh, Aufmerksamkeit, dass das jetzt auch schon ein Stück weit nachgelassen hat. Ja. Da müssen wir auch Sicher. versuchen. Versuchen wir auch natürlich, indem wir jetzt beispielsweise unsere Alltagshelden die wir ähm, dargestellt haben, ähm, auch jetzt wieder in den Fokus rücken und auch jetzt gucken, wie, wie geht es im Gesundheitsbereich weiter, was beschäftigt äh, Pfleger, was ist in den, in den Heimen los, was leisten die Leute da eine Arbeit. Das ist auch eine Rolle von uns, das auch nachzuhalten ähm, und das zu machen und das machen wir, glaube ich, auch gut. Ja. Was, weil, weil du sagtest, Querdenker ähm, gab es mehrere Demos hier in Wiesbaden. Ich selbst war bei einer Querdenker-Demo nicht, ich war bei, einem, bei einer Zusammenkunft. Von auch äh, Kritikern der, der Corona-Maßnahmen auf mhm. dem Mauritiusplatz, die schon sehr früh, äh, bevor es von dieser Querdenker-Demo, äh, von dieser Querdenker-Bewegung die Rede war, schon sehr früh immer samstags auf dem mauritius ja. Mahnwachen abgehalten gehalten haben. Da war ich auch im Gespräch, da waren auch vernünftige Leute dabei. Ich äh, mhm. tue mich da sehr schwer mit, die alle immer über einen Kamm zu scheren und sagen, äh, äh, Covid-Idioten und, und, und Corona-Leugner und was. Ich respektiere das, wenn da Leute sind, die sagen, Ihnen scheinen diese Maßnahmen übertrieben mhm. oder Ihnen scheint das jetzt zu restriktiv und sie fühlen sich eingeschränkt in ihrer Freiheit. Das ist deren Freiheit, das auch sagen zu können. Es wurde viel äh, mit Artikeln des Grundgesetzes da ähm, operiert und ähm, das, das können die gerne tun. Das, das hält, halten wir auch aus in der Meinungsfreiheit, aber ähm, was da bei diesen Querdenker-Demos äh, los gewesen äh, sein muss, das ist schon, ist schon starker Tobak. Und das war ja. mit den Verschwörungstheorien und abstrusem Gedankengut, wie, wie wir es äh, auch bei uns dann in der Zeitung berichtet haben, das war schon, schon abenteuerlich und, und schwer zu verdauen, weil, es, weil da eben Fakten verleugnet werden. Wie gesagt, man kann Dinge anders interpretieren mhm. und ähm, in, in eine andere Politik sich wünschen. Ähm, aber Fakten äh, zu ver verleugnen und das, ähm, wie, wie das da stattgefunden hat, das fand ich euch Bei diesen Mahnwachen waren auch vereinzelt Leute dabei, die in diese Richtung agierten, aber da waren auch äh, Vernünftige, die, wie gesagt, die, die Maßnahmen so ja. kritisiert wie haben. Wie du gesagt
0: hast, man kann einfach nicht alle einen Topf werfen, das geht einfach nicht in dem Fall. Genau. genau. Ja, kommen wir mal ein bisschen weg von Corona, es soll ja auch ein allgemeiner Jahresrückblick werden, denn auch fernab vom Virus ist einiges passiert, hier in Wiesbaden, aber auch in der Region, was ist so das Thema, was dir eigentlich direkt in den Sinn kommt, wenn du an 2020 in Wiesbaden jetzt abseits von Corona denkst?
1: Ja, natürlich. Das, das Thema Citybahn mhm. war, glaube ich, so, das auch in der Berichterstattung am präsentesten, weil das doch äh, zum einen sehr stark polarisiert hat, zum anderen eine Entscheidung war, die von, von Tragweite ist und die, mhm. für die für die Stadt auch äh, wichtig ist. Zum anderen... Ja, Thema in unserer Berichterstattung natürlich die, die Arbeit der Wohlfahrt in Wiesbaden, die Skandale um ja. den, um den AWO-Kreisverband ähm, hier in Wiesbaden. Das hat uns sehr beschäftigt, weil es da immer wieder neue äh, Dinge gab, die teilweise von uns ähm, aufgetan wurden, teilweise uns natürlich zu, zugespielt wurden, teilweise sich ereignet haben und wir haben dann darüber berichtet, aber einiges äh, wurde auch von uns ausgegraben. Das war natürlich jetzt so in, in der Rückschau ähm, am am prominentesten.
0: Ich würde einfach mal direkt jetzt mit der Abo vielleicht einsteigen, so als kleinen Rückblick. Die Citybahn-Thema, die sehen wir natürlich auch noch. Hättest du eigentlich erwartet, dass sich dann die Skandale, die ja auch 2019, wo das ja alles so richtig ins Rollen gekommen ist, hättest du erwartet, dass das in diesem Jahr sich so lückenlos fortsetzt?
1: Ja, also es war ja schon klar, dass da jetzt in diesem Jahr was passieren muss, nachdem Ende 2019 Geschäftsführung quasi von Bord mhm. war, der Vorstand teilweise schon hingeschmissen hat und äh, der Verband derart Krisen geschüttelt war, dass da jetzt neue Strukturen äh, geschaffen werden, das war klar. Was die aber alles dann aufdecken, hervorbringen ja. ähm, oder worauf die stoßen in diesem, in diesem Sumpf, Poh, das ist jetzt schwer zu sagen, hast du das erwartet. Also jetzt heute würde ich sagen, mich überrascht da gar nichts mehr, ähm, aber so also an manchen Stellen war das doch schon... Äh, muss man da stark schlucken? Also, beispielsweise Scheinarbeitsverhältnisse, die da ähm, aufgetaucht sind, ähm, wo man dachte, das ist doch, ist doch nicht möglich, dass da Leute äh, Tausende von Euro, Zigtausende von Euro, Hunderttausende von Euro kassieren, ohne da jemals einen Finger krumm gemacht zu haben. Und das nicht nur in einem Einzelfall, sondern mhm. in mehreren Fällen. Sowas ist schon, buh, da, da, da denkst du dir, oh weh. Ja, und wie das sich im, im ganzen Jahr dann so entwickelt hat, also man, man muss ja sagen, die AWO hat einen neuen Vorstand finden können, was in der schwierigen Situation ja auch nicht so leicht war. Zwei Patente, alte Fahrensleute mit Wolfgang Hessenauer und, und Franz Betz, die hier in der Sozialverwaltung in Wiesbaden lange aktiv waren, die nach meinem Dafürhalten das gut gemacht mhm. haben, die ein Ehrenamt dort angestrebt haben oder angetreten haben und aus dem Ehrenamt wurde ein, ein Vollzeitjob und die haben im Grunde rund um die Uhr da äh, zum einen Akten gewälzt und zum anderen versucht, den Laden für die Zukunft aufzustellen. Parallel äh, kommt die Staatsanwaltschaft und durchsucht den ganzen Laden. Äh, dann müssen die beiden auch jetzt mit Steuernachforderungen klarkommen, weil die Gemeinnützigkeit dann im, Jahre, im Laufe des Jahres irgendwann Abhanden gekommen ist oder klar wurde, dass sie abhanden kommt. Und zum Jahresende ähm, geht die AWO jetzt noch insolvent. Also, das, ich glaube, turbulent. Also, das kann du ja kein Drehbuch. Also, wenn nee. das ist, ja also auch so ein Jahr. Also, die fangen im Januar an und im äh, Dezember jetzt ist, äh, ist die AWO in der Insolvenz. Das haben die beiden nicht verschuldet. Mhm. Die haben äh, da jetzt auszubaden, was die, die Geschäftsführung im, äh, vorher. Äh, im Argen hinterlassen hat, aber ähm, das ist schon, also was da, wir haben gestern einen Jahresrückblick geschrieben dazu und hatten Schwierigkeiten, das alles so, so unterzubringen. Ja. Den Hörern sei empfohlen, äh, dass es auch noch einen Podcast geben wird, in dem die Kollegin Birgit Emnett, die sehr tief drin ist in der, in der AWO-Thematik, dann ähm, auch noch, glaube ich, mehr Details, ich weiß nicht, ob wir jetzt so im Detail drauf eingehen wollen, aber ich, Kannst du da noch fragen, am Ende noch was, <lacht> wenn du noch was wissen willst. Ansonsten überlassen wir das dem Philipp Dorillo genau. und, und der Birgit emne da nächste Woche sich mit dem, mit dem Thema, Thema AWO zu beschäftigen. Genau,
0: richtig. Das wird auch eine Doppelfolge vom Kollegen Dorillo. Und ich kann natürlich auch, wer AWO komischerweise nichts davon mitbekommen hat, kann sich auch gerne noch die ersten beiden Folgen zur AWO anhören vom Kollegen Dorillo, die er auch mit dir gemacht hat, Olaf. Damit man vielleicht einfach nochmal das Gesamtkonstrukt vor Augen bekommt. Ja, so wie du das jetzt auch erzählt hast, Wolfgang Hesenauer und Franz Betz, das ist eine riesen Mammutaufgabe, die die jetzt dieses Jahr auch zu erfüllen hatten. Ich denke immer, ich denke, es kommt eine Geschichte nach der nächsten und die wusste wahrscheinlich auch nicht so richtig, wo ihr in der Kopf steht. Hm. Du hast die Insolvenz angesprochen, die jetzt auch eingereicht worden ist, beziehungsweise angemeldet worden ist. Wie ist denn so vielleicht der weitere Verlauf? Was muss man sich jetzt vorstellen? Ich meine, die Gemeinnützigkeit, hast du ja auch erwähnt, hm. kommt abhanden.
1: Ja, also es sind, es sind ganz viele verschiedene Baustellen. Also zum einen ähm, strebt der Vorstand und die äh, neue Geschäftsführung an, äh, Schadenersatz äh, mhm. zu fordern von äh, Akteuren aus der Vergangenheit. Ähm, das wird ein langwieriger äh, Prozess sein. Da muss man auch gucken, von wem man was holen kann mhm. und ob man überhaupt was holen kann. Da sollen aber mehrere Millionen zurückgefordert werden. Dann laufen gerade ähm, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen mit äh, mehreren ehemaligen, äh, mit Führungspersonal aus der Vergangenheit. Auch das dürfte sich noch äh, eine ganze Weile hinziehen. Und in Sachen Insolvenz ist es gelungen, eine sogenannte Insolvenz in Eigenverwaltung hinzubekommen. Mhm. Also das heißt, man kriegt keinen externen Insolvenzverwalter vor die Nase äh, gesetzt sondern ähm, die Insolvenz wird betreut und auch kontrolliert, aber man hat noch selbst Handlungsmöglichkeiten und das ist ähm, jetzt der Fall. Und ich glaube, vor, vor Februar ähm, wird man da nicht genauer wissen, wie es weitergeht, aber die ähm, Herren da sind sehr zuversichtlich, ja. dass, sie, dass sie die Kuh vom Eis kriegen. Es ist auch, das ist auch unglaublich wichtig. Also die machen eine, eine Top-Arbeit bei der AWO, ob das jetzt in Kindertagesstätten ist oder in den Pflegeeinrichtungen. Die AWO hat 420 Mitarbeiter, die natürlich jetzt auch Sorge haben, die, die kriegen jetzt ihr Geld von der Agentur für Arbeit, also mhm. die kriegen ihr Gehalt, die mussten leider das Weihnachtsgeld zum größten Teil, zum größten Teil abschreiben, das haben sie nicht bekommen und auch die Corona-Prämie ist noch nicht klar, wie und ob die gezahlt werden kann, also sie haben schon Einbußen, aber ähm, machen, machen einen Top-Job und man muss natürlich auch sich vorstellen, wenn de dein Arbeitgeber jeden Tag oder gefühlt jeden Tag in der Zeitung und in Schlagzeilen permanent, ähm, wo hier, wo da, die nächste Leiche im Keller gefunden, der Sumpf wird immer tiefer, äh, das, das zehrt ja auch ähm, an den Nerven und so ein, so ein Image-Schaden strahlt auch auf die, auf die Mitarbeiter aus und äh, mm. die tun mir da leid, da, hat auch die hat auch der Vorstand, wie gesagt, ich glaube, die machen einen, einen, einen guten Job und ähm, haben das natürlich auch nicht bewusst falsch gemacht. Die hätten da vielleicht die Mitarbeiterschaft besser mitnehmen können, mitnehmen müssen. Ist auch in Corona-Zeiten schwierig. Du kannst nicht permanent äh, in die Einrichtungen äh, gehen und den direkten Austausch suchen. Aber da ähm, ist vielleicht das auch nicht ganz optimal mhm. in der Kommunikation gelaufen. Zumal die Beschäftigten ja auch aus der Vergangenheit jetzt irgendwie gebrannte Kinder sind und auch... Der, der Führung vielleicht jetzt nicht mehr so bedingungslos, bedingungslos vertrauen. Ja,
0: ich würde gerade sagen, da ist ja dann auch schon ein Vertrauensbruch dann auch passiert einfach für die ganzen Mitarbeiter, muss man ja so sagen. Und so einen Image-Schaden, den kriegst du ja über wenige Jahre nicht los. Hm. So ist es eben. Ähm, du hattest es vorhin schon so angesprochen, äh, das will ich jetzt auf jeden Fall noch thematisieren. Ähm, Stichwort Gerichtsprozesse und AWO. Ähm, das Ehepaar Richter, das ja so im Zentrum eigentlich dieser ganzen Skandale stand, äh, wird aktuell von einem alten Bekannten vor Gericht vertreten. Äh, die Rede ist von Bernhard Lorenz. Ähm, der als Anwalt für das, für das Ehepaar eintritt. Wie hast du das äh, verfolgt? Dass auf einmal Ach,
1: muss ich das, jetzt, muss ich das jetzt kommentieren? Ich, also,
0: also war doch schon überraschend für dich, oder?
1: Ja, also irgendwie war das auch, ähm, war das auch grotesk. Also uns hat, es, ähm, uns hat es sehr überrascht. Wir hatten das ähm, ein paar Wochen, bevor das bekannt wurde, schon mal gehört, dass, also wurde es kolportiert, mhm. dass Bernhard Lorenz, früher CDU-Fraktionschef, äh, ganz lange im... Im Wiesbadener Rathaus, äh, dass der jetzt die, ähm, äh, das Ehepaar äh, Richter vertritt. Ja, also ich weiß nicht, ich, du, du siehst ich, ich ja. äh, ringe nach Worten, nee, also das, das, war, das war schon überraschend, mhm. ähm, die äh, Auftritte sind, so hat es äh, die Kollegin oder die kollegin die das äh, vor Ort äh, erlebt haben, sind, äh, wie wir sie von Bernhard Lorenz kennen, von äh, wohlfeiler Rhetorik mhm. und äh, Scharfsinn geprägt, äh, durchaus auch sehr selbstbewusst mhm. äh, vorgetragen und ähm, in einem Fall äh, ist das jetzt auch schon
0: äh, gescheitert, was er da vorgebracht hat. Ja. Brauchen wir jetzt auch nicht tiefer rein, aber es war auf jeden Fall mal so ein kleiner Paukenschlag auf jeden Fall. Spielt denn Bernhard Lorenz aktuell auch noch eine Rolle bei der CDU hier in Wiesbaden? Oder?
1: Ja, Bernhard Lorenz ist noch Stadtverordneter. Auf der Liste für die kommende Wahl ist er nicht mehr berücksichtigt, soll aber wohl für den Klantaler Ortsbeirat noch kandidieren. Es ist immer die Rede davon, Erzöge im Hintergrund noch die Fäden mhm. in der Fraktion. Ich erlebe das jetzt nicht mehr so. Ich glaube, das hat sich... Äh, ab, das ist abgeebbt in den letzten Monaten aktuell äh, gibt es auch ein äh, bisschen Zwist, es gibt noch eine Anwaltsrechnung äh, von mehr als 40.000 Euro okay. die zu bezahlen ist da geht es um einen Rechtsstreit von Bernhard Lorenz mit unserer Zeitung mit dem Wiesbadener Kurier ähm, die Stadt zahlt die Rechnung nicht was äh, anfangs mal in Rede stand ähm, der ältesten Ausschuss äh, hat das zunächst äh, einen Rechtsschutz bewilligt das wurde dann kassiert ähm, sorry, im Detail glaube ich jetzt nicht, nicht so wichtig. Fakt ist, äh, jetzt soll die Fraktion diese Rechnung bezahlen. Die sagt aber, Moment, damals hat uns der Fraktionsvorsitzende Lorenz angewiesen, den, den Anwalt zu so beauftragen, das, das war ja seine Idee mhm. und ähm, die Fraktion sieht sich da jetzt nicht in der Pflicht, sondern meint, Lorenz müsse zahlen, also das ist eine ziemlich komplizierte ja. Gemengelage, auf jeden Fall klagt jetzt der Anwalt von Bernhard Lorenz gegen die CDU-Fraktion und deshalb ist da auch gerade nicht die allergrößte Harmonie, ja. ähm, so ist das für mich zumindest wahrzunehmen. Ähm, Bernhard Lorenz hat, das war so glaube ich sein letztes, äh, sein letztes ähm, großes Markenzeichen noch, die CDU-Fraktion schon zusammengehalten, mhm. auch als es ums Thema äh, Citybahn geht, ja. als die Fragestellung da aufs Gleis äh, gesetzt wurde oh, und wörtlich, ja. die CDU war da ähm, in Fraktion und Partei nicht ganz ähm, einer Meinung, als Lorenz da noch, präsenter und, ich sage es mal, mächtiger in Anführungszeichen war, hat man sich auch klar zur Citybahn bekannt. Das ist dann sehr stark gebröselt und ja mit dem mit dem bekannten Ergebnis, das jetzt nicht der CDU zuzuschreiben ist, also dass der, der Bürgerentscheid nicht geklappt hat, ist, glaube ich, nicht schuld der CDU. Es hat aber durchaus schon mit reingespielt, dass man ein Projekt, das man gemeinsam aufs Gleis gesetzt mhm. hat als Kooperation SPD, Grüne, CDU, ähm, dass die CDU da von der Fahne gegangen ist. Ähm, das äh, ist nicht mehr mit der gleichen ich,
0: Intensität verfolgt hat, einfach. wenn man Ja, mal so sagt. das ist mir
1: zu, <lacht> das ist mir zu, 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 äh, zu harmlos oder zu, okay. zu defensiv äh, formuliert. Aber ich würde sie jetzt nicht als, als, als Totengräber, dass sie die Bahn bezeichnen. Aber das war schon äh, ein mhm. äh, Move, der dem Projekt geschadet hat. Ja. Das kann man sagen.
0: Und dieses Projekt ist, denke ich, auch in diesem Jahr mit das Größte gewesen, über das wir berichtet haben. Du hast es schon gesagt, Totengräber. Das Projekt Citybahn wurde nicht realisiert. Im Bürgerentscheid hat sich Wiesbaden dagegen entschieden. Was war das so für dich? Das, wir haben ja jahrelang auch über die Citybahn berichtet. Es wurden Pläne gemacht. Auch Man hat sich dann auch vielleicht ein Stück weit darauf verlassen, dass die Citybahn kommt. Jetzt ganz klar dagegen gewotet, Also es war ja dann doch schon ein deutliches Ergebnis. Wie hast du so dieses Ergebnis wahrgenommen, was dann auch im November zustande gekommen ist?
1: Ja, also ich, das Ergebnis war eindeutig, das ist gut, also mhm. ein klares Ergebnis ähm, hilft jetzt im Nachgang und ähm, dann, das spart auch diese Nachkarterei oder reduziert diese ja. Nachkarterei, denn ähm, wenn das jetzt haarscharf ausgegangen wäre, glaube ich, hätten wir ein Problem oder wenn das Quorum verfehlt mhm. worden wäre, hätte wenn und aber. Ähm, das Projekt hat an vielen Stellen gekrankt, äh, die anfängliche Kommunikation war desaströs, die ganze Reihenfolge war falsch dieses Projekt äh, anzukündigen oder dieses Projekt voranzutreiben und im Nachgang ein Mobilitätsleitbild aufzusetzen, was dann im Ergebnis auf eine Citybahn hinauslaufen ja. soll oder hinauslief, ist von der Reihenfolge Falsch gewesen. Die Fragestellung war eine Katastrophe. Also, es war eine, eine Suggestivfrage.
0: Das wollte ich jetzt gerade mal einwerfen. Das war ja für Riesenknatsch und auch für ja, Riesenempörung gesorgt, auch hier das, in der Bevölkerung. Ja,
1: das war dämlich und da hat sich auch die Kooperation dran aufgerieben. Die haben ja, ich nagel mich nicht fest, 100 Stunden oder glaube 96 Stunden Kooperationsverhandlungen mhm. auf diese Fragestellung verwendet. Nur um am äh, Ende. Und die CDU war damit überhaupt nicht glücklich und äh, die SPD so halb und die Grünen mhm. wollten das gern. Und, also, das. Diese Fragestellung und dann der Termin, also dieses ganze Hickack drumherum, das hat äh, hat dem Projekt massiv geschadet und ähm, das war nicht schlau. Dazu kam dann noch, dass äh, kurz vor dem Bürgerentscheid dann die Umweltspuren ja. äh, die halbe Stadt äh, lahmgelegt hat. Das mag sein, dass das äh, wichtig war, dass auch im Sommer jetzt, da war auch wenig los durch Corona und so das jetzt anzugehen und man muss ja Nein. auch was machen, Stichwort Lufthalte, Luftreinhalteplan, Stichwort Drohnen, Diesel-Fahrverbot, also muss, muss was passieren, klar, es gibt Maßnahmen, die vorgesehen sind, das war aber vom Timing auch, ähm, gelinde gesagt, unglücklich. Ich hatte so das und Gefühl, und, die Leute
0: hatten schon sowieso einen Riesenhals, auf äh, jetzt auch vor allem auf die Grünen, da war ja dann Herr Kowoll auch immer mal so im Blick oder beziehungsweise hm. immer im ja, sag mal, im Fokus, weil viele sich dann auch an seiner Personalie dann auch aufgerieben haben und dann habe hab ich so den Eindruck, ja, sie sind, sag mal, extrem sauer auf diese Umweltspur, weil es sie selbst mhm. behindert und dann haben sie das so ein bisschen über auf die Citybahn irgendwie umgeschwenkt und haben dadurch auch, glaube ich, ein negatives Bild da generell von gehabt. Glaubst du, das war so?
1: Ja, also das, das hat, ich glaube auch nicht, dass das am Ende ausschlaggebend war, mhm. aber auch das hat, also das ist, ist wie gesagt, so so ein, so ein, so ein, ähm so ein Mos verschiedene Mosaiksteine, die dann ein Gesamtbild ergeben. Das ist, ja. da ist, nix, das ist nicht monokausal. Es, ja, also alles in allem irgendwie verkorkst. Und ich sage jetzt, das äh, habe ich auch an, an zwei Stellen schon mal ähm, geschrieben. Ich bedauere das sehr. Mhm. Oder in zwei Kommentaren auch geschrieben, in, in, in Meinungsbeiträgen. Ich bedauere das sehr, dass das nicht geklappt hat. Ich glaube, dass das für die Zukunft der Stadt extrem wichtig gewesen wäre, da ein leistungsfähiges Verkehrsmittel zu installieren, mhm. bei allen Schwierigkeiten mit Bauzeiten und natürlich auch den Kosten. bin jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Also ich halte das für eine, für eine falsche Entscheidung, die ich natürlich respektiere. Wir haben, das möchte, fällt mir gerade ein, würde ich auch gerne noch platzieren, auch Und wenn du was? mich nicht danach gefragt hast. Ähm, die, die Berichterstattung war ja, ja ähm, ein Abbild dessen, was so auch in der Stadt los war. Wir haben dieses sehr polarisierte, diese sehr polarisierte Stimmung auch ähm, natürlich transportiert haben, alle Seiten zu Wort kommen lassen. Es war eine sehr scharfe Debatte. Wir haben das, und ich finde, mit, mit großem Erfolg objektiv dargeboten und immer beide Seiten gehört. Es wurde uns vorgeworfen, von der einen Seite, der Kurier ist ja ganz klar pro Citybahn. Mhm. Das, das hat sogar zu Fällen geführt, dass Leute ihr Abo gekündigt haben, weil der Kurier sich ja ganz klar für die Citybahn positioniere im gleichen Atemzug ähm, haben wir Abo-Kündigung gehabt, weil sie ist eine Kurier macht ja eine Umfrage in Wiesbaden und da kommt ein negatives Ergebnis raus. Der Kurier schraubt an der an der Meinung und will äh, die Leute da noch kurz vor der Wahl beeinflussen. Ganz klar, ihr Schreiberlinge seid ja schon immer gegen die Citybahn gewesen, <lacht> ihr rückwärtsgewandten Autofahrer. Ich kündige mein Abo, weil der Kurier die Citybahn begräbt. Also das, das, das war wirklich absurd. Das war, mhm. Ich habe an einem Tag, äh, da, da habe ich auch mal eine Wochenschau zugeschrieben, an einem Tag zwei Abo-Kündigungen auf dem Tisch, eine hat sie später äh, zurückgenommen, ähm, auf dem Tisch gehabt. Mit der, mit der komplett gegensätzlichen ja. Begründung, so nach meinem Empfinden ist es, machst du dann nichts äh, ganz verkehrt. Triffst du dich in der Mitte du, triffst du dich irgendwie Ja, also wir haben Pro und Contra gemacht, mhm. wir haben Experten gehört dafür, wir haben Experten gehört äh, dagegen, wir haben die BIs äh, zu Wort kommen lassen, wir haben alle politischen Couleur im Blatt gehabt, die FDP mhm. konnte schimpfen an vielen, vielen Stellen. Der Kowol konnte seinen Plan darlegen. Es wurde, was in den politischen Gremien stattgefunden hat, dargestellt. Also wir haben ganz viele Experten dazu gehört, neutrale Experten. Also ich, ich, ich bin der Meinung, wir haben, das, wir haben das gut gemacht. Und wir mhm. hatten glücklicherweise, das hat uns da schon auch geholfen, auch in der Redaktion so ein gespaltenes Ding. Also die, was ja auch ganz die, normal die ist. Die eine Hälfte war dagegen, oder ich weiß nicht, ob es Hälfte, Hälfte war, aber nee, ich glaube, es waren mehr dafür vielleicht, aber es... Also Es gab sowohl Befürworter als auch Gegner und die kamen auch zu Wort und die haben auch darauf geachtet, dass wir das ausgewogen darstellen und wir haben Leserbriefe immer beide Seiten gehört und wenn es halt in einer Woche äh, Leserbriefe, fünf Pro Leserbriefe gab und die kamen chronologisch, dann waren halt mhm. mal fünf Pro und eine Woche später waren sieben Contra im Blatt. Also das,
0: beide Seiten sind angehört worden. das ist einfach das beide, Seiten, beide
1: Seiten sind gehört worden und wir haben versucht, das ähm, an allen Stellen noch auch immer zu hinterfragen und äh, darzustellen. Von daher glaube ich, das, das haben wir ganz gut gemacht. Wie gesagt, ich bedauere das Ergebnis, ähm, aber äh, es ist, wie es ist. Es hat die Stadt... Mhm. 13 oder 14 Millionen Euro gekostet, das ganze Ding und ziemlich viel Porzellan zerschlagen, so was den Umgang miteinander hm. angeht. Ich hoffe, dass man da jetzt wieder etwas, etwas näher zusammen, zusammenrückt und halt auch die, die Kuh vom Eis kriegt. Ob das dann mit der Ahrtalbahn ist, ob die Elektrobusse Erleichterung verschaffen, Werden wir der, der Verkehr, Verkehr nimmt halt nimmt halt zu und die Pendler werden nicht weniger. Das ist, ist ein Problem.
0: Nee, das stimmt. Aber wie du es jetzt auch schon in deinen Ausführungen beschrieben hast, man hört einfach raus, was für ein Mammutprojekt das auch war. Und auch wir in der Berichterstattung, das auch jahrelang begleitet haben. Einfach eines der wirklich riesigen Themen in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz, das waren jetzt Avo und Citybahn Corona, so diese drei wirklich Sachen, die eigentlich alles dominiert haben. Aber es waren ja auch noch andere Sachen los. Und das wollen wir da so ein bisschen wie so ein wie das chronologisch durchgehen einfach mal, würde ich sagen. Also wir haben so Januar bis Dezember.
1: Und du, hast mir, du hast mir hier ein paar äh,
0: Stichpunkte schon aufgeschrieben, genau. aufgeschrieben, sehe ich. Sehr vorbildlich vorbereitet, Herr Kollege. So muss das sein, auch hier äh, im letzten Podcast. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen im Januar an, ähm, haben wir zum Beispiel die Einführung der Bonpflicht. Ich weiß noch, wie sich da die Einzelhändler äh, komplett drüber aufgeregt haben, auch wegen dem ganzen äh, Schmutz dann, der hm. dadurch entsteht. So also mittlerweile wirkt das ja eigentlich nur noch wie, äh, ja, also, ich glaube, mittlerweile ist regt sich da keiner mehr das Das ist, ist irgendwie
1: gar kein Thema mehr, gell? Nee, ja. überhaupt
0: nicht. Auch die Sperrung der Tür <lacht> der Heusbrücke hat am Anfang des Jahres äh, enorme Verkehrsprobleme hier in der, in der gesamten Region verursacht. Mittlerweile ist das auch, ich glaube, wir sind auch so ein bisschen abgestumpft, so ein bisschen bei dem Verkehr, habe ich das Gefühl, auch in puncto Salzbachtalbrücke. Mittlerweile ist das für jeden normal und man nimmt das so hin, habe ich so das Gefühl.
1: Ich weiß nicht. Man kalkuliert die Steh- und Wartezeit äh, irgendwie schon ein, ne? Glaube ich nämlich auch. Ja. Und ich du fährst da ja öfter als ich. Ne? Du bist ja, genau. Ich, ich musste
0: eigentlich immer Salzbachtalbrücke, dann Biebricher Allee. Aber mittlerweile, am Anfang hat man sich noch aufgeregt drüber. Und mittlerweile, ah ja, steht man halt wieder. Hm. Fährt man halt Viertelstunde früher los. Was auch ein großes Thema war, Anfang des Jahres waren die Kameras am Schlachthof. Ähm, da hattest du auch was zu gemacht. Ne?
1: Ja, das ist mir jetzt, muss ich zugeben, im Jahresrückblick, den wir für die Zeitung gemacht haben, ist mir das auch wieder begegnet und ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem hm. Schirm, weil auch darüber wird nicht mehr so viel... So viel gesprochen, das waren, waren große Aufreger, es wurden glaube 70 Kameras mhm. an, an 15 oder 18 Standorten ähm, installiert und auf, Aufreger war vor allem am Schlachthof, also es war ja in der ganzen ja. Stadt, aber am Schlachthof war es Aufreger, weil es teilweise äh, die Kameras auf den Eingangsbereich der Kreativfabrik äh, gerichtet waren, mhm. dort haben sich die, die Ehrenamtlichen beobachtet, äh, gefühlt. Was glaube ich das größte Problem war, dass man das vorher nicht gescheit kommuniziert hat. Das ja. hat der Bürgermeister und Ordnungsdezernent äh, Franz ja auch eingeräumt. Das war nicht gut. Ich halte die äh, Kameraüberwachung im Schlachthof, auf dem Schlachthof Areal, auch vorne Richtung Bahnhof und auch äh, mhm. da hinten an der Krea, halte ich für ähm, gerechtfertigt. Ähm, mhm. Wie man jetzt Kriminalitätsschwerpunkt definiert und ähm, ob da jetzt fünf Vorfälle in fünf Jahren sein müssen oder nur ein gravierender. Ähm, also, ich, da habe ich auch mal einen Kommentar zugeschrieben, Da gab es auch einen, einen, einen Shitstorm, Law and Order, äh, sträubig und was weiß ich. Also wenn die Hörer
0: auch in den Shownotes lesen den Kommentar. vom Ah,
1: sehr gut. Genau. Das packst du da alles rein. <lacht> alles rein. Was du alles kannst. <lacht> äh, ja, ich, ich, ich stehe dazu. Ich hab, also ich fühle mich da nicht beobachtet und, mhm. und gegängelt oder eingeschränkt. Mir ist da wohler, wenn eine Kamera da zu viel ist als eine zu wenig. Ja. Und, ähm, gut. Ja.
0: Ja, ist ja auch deine Meinung, auch vollkommen in Ordnung. Wir warten so ein bisschen weiter mit der Reise durch 2020. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir ja beide sogar aktiv beim Ball des Sports im RMCC, wo wir noch gar nicht an Corona irgendwie gedacht haben. War ja auch da hatte
1: Grönemeier gesungen, oder? Genau. Ja. Haben, wir noch haben wir noch?
0: Bochum. Bochum haben wir noch gehört. Bochum
1: mitgesungen und Pilzbier getrunken. Genau. Ja, krass. Ich habe ich hab, ich hab ein, ein Selfie mit Thomas. Ich, ich verachte ja diese Menschen, die äh, permanent Selfies ja. machen und auch Brommis äh, um den Hals fallen. Aber als ich gerade äh, an der Garderobe vorbeilief mhm. und Thomas Gottschalk seinen Mantel geholt hat und mir ja. freundlich zunickte, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, habe ich ihm auch freundlich zugenickt und einen schönen Abend gewünscht und er, ja, viel Spaß noch. Und da habe ich gesagt: Ach komm, also jetzt haben wir ja quasi ja. eine Gesprächsgrundlage. Wir haben jetzt einen, <lacht> einen schönen Dialog geführt. Ja. Also war wirklich witzig. Und da habe ich gesagt: Komm, ich sage nicht Tommy. also eigentlich hätte ich gerne gesagt, Tommy, darf ich bitte, sagen, <lacht> ja. Herr Gottschalk, können wir ein Selfie machen? Na klar, komm her, so er hat mich geduzt. Ja, das war schön, nee, krass, Ball des Sports, Ja, da haben wir irgendwie noch an nichts gedacht. Hier, an nichts da mehr war an. noch, ich weiß mich, weil, erinnere mich noch ganz genau, äh, der
0: Jens Spahn war auch da genau. und an diesem Tag war dieser Corona- ja, dieser Rückflug da auf Wuhan, Ne, genau. das wollte ich nämlich auch ansprechen. Da ging das eigentlich so ganz langsam los und da hat er noch gemeint, ja, er guckt auch immer mal aufs Handy, um äh, die aktuellen News da zu bekommen, das war für uns nur so, Auch das ist in China, das ist noch ganz weit weg. Ja,
1: ja genau. Das, da, das war, stimmt, jetzt wo du das sagst, da hatten wir eigentlich den, das war unser erster Berührungspunkt ja. irgendwie mit.
0: Ja. ja, aber wirklich krass, wie, das ist, wirkt auch schon, als ob das schon Jahre her wäre, irgendwie. Also, ja, interessant. Auch Stichwort Fasnachtsumzug. im Februar, ja. ja so genau, wie du es schon erklär, äh, erzählt hast. Du warst ja bei der Dacho auf dem Wagen, alle haben sich noch umarmt. Äh, das Virus war noch ganz weit weg. Also, Wahnsinn.
1: Mit aber, Alf Minzel aus der gleichen Bierflasche getrunken, äh, so, ja. ja,
0: so viel dazu. Ja. Viele Grüße auch an Alf Minzel. Die alte Meinst du, der hört uns zu? Ich glaube es ja nicht. SVW in Wiesbaden, Legende natürlich, hatte auch kürzlich Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Ja, ja was ist noch passiert? So Anfang des Jahres, der Schicht an der Brücke ist, was sehr Spektakuläres passiert. Da hat der Kollege Domes drüber berichtet, ein Brückenteil ist anmontiert worden. Schicht an der Brücke jetzt auch seit Jahren ein Pflegefall, aber mittlerweile... Sieht da relativ gut aus. Ähm, was war noch los? Schneekhaus auf der Platte. Ganzen Pendler kamen nicht aus Taunusstein nach Wiesbaden runter. Ähm, extrem viel Schnee. Mittlerweile ist ja hier Schnee auch äh, was ganz Besonderes. Jetzt vor ein paar Tagen hat es ja auch geschneit, war schön. Sabine kam noch. Äh, der Sturm Sabine, das weiß ich noch. Da habe ich hier am Desk gesessen. Haben wir ganze Zeit, ah, was machen wir jetzt mit dem Sturm? Und wir müssen ja aufpassen und arbeiten wir nicht lieber von zu Hause? Ist zu gefährlich herzukommen auf die Arbeit. Ähm, ja, im Endeffekt... Ich glaube, da war ich in Elternzeit, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das war, war eine größere Nummer auf jeden ja. Fall, die Sabine. Viele äh, Schäden auch jetzt hier um der Umgebung, aber ich denke mir immer, das ist einfach noch so klein im Verhältnis zu dem, was dann einfach noch gefolgt hat. Ähm, was auch jetzt vielleicht nochmal, Stichwort Kommunalpolitik, wichtig war, ja, äh, Ingmar Jung, der neue Wiesbadener CDU-Chef. Was kannst du denn dazu noch sagen?
1: Ja, da, das war, ähm, da war ich, war ich noch da, fällt mir gerade ein, da war ich auch beim, beim Parteitag, mhm. der wurde mit, mit großer Mehrheit gewählt zum Parteivorsitzenden, in der CDU war vorher ziemlich viel Knatsch, ähm, wie eben angesprochen, so ganz mhm. knatschfrei ist es immer noch nicht, aber da wurde Ingmar Jung zum Parteivorsitzenden gewählt und äh, hat den, den Neuanfang ausgerufen ja. und propagiert und ähm, mit der Liste, die die CDU da jetzt aufgestellt hat für die Kommunalwahl mit vielen jungen Leuten und auch vielen Frauen ist das zumindest da auf dem Papier schon mal geglückt und Guter ähm, Mix auch. Mal, mal schauen, mal schauen, wie das jetzt, wie ja. das weitergeht, ja.
0: Ja, dann so ein bisschen auch jetzt das Schicksal <lacht> früher. Äh, Corona hat dann auch hier in Deutschland, auch bei uns hier in Wiesbaden in der Region Einzug gehalten. Ähm, es gab die ersten Teststellen für Corona-Verdachtsfälle. Der Verwaltungsstab von Corona ist ins Leben gerufen worden. Wie hast du das so erlebt? Wir haben, wie hat sich hier die Stadt damit äh, arrangiert?
1: Mhm. Ja, ich war im, im, im März, das muss Ende März gewesen sein, war ich mal bei so einer ähm, Sitzung des äh, Verwaltungsstabs. Ähm, und das war aus meiner Sicht nach kurzer, relativ kurzer Zeit in sehr äh, professionellen äh, Strukturen. Mhm. Ich habe da auch das Miteinander von äh, Gesundheitsdezernent und Bürgermeister Franz und dem Oberbürgermeister Mende als äh, sehr konstruktiv erlebt. Das ging Hand in Hand. Da hat ja. irgendwie keiner versucht, sich zu, zu profilieren. Mal war der Franz äh, vor der Kamera mhm. und mal der Mende und das, das lief aus meiner Sicht Gut, insgesamt, ähm, glaube ich, hat die die Stadt das ähm, unaufgeregt äh, gemanagt. Es war natürlich am Anfang schon äh, sehr ruckelig, was das Gesundheitsamt ja. angeht. Allein aufgrund der Manpower, die da war und der völlig neuen Situation. Also ähm, auch ja, wenn es irgendwie Pandemiepläne beim Land gibt und so. das Also auf sowas war niemand vorbereitet. Das ist jetzt auch kein Wiesbaden-spezifisches Ding, also mhm. beim Gesundheitsamt hier gab es Defizite, da wurde dann auch äh, unterstützt aus anderen Bereichen der Verwaltung, ob das jetzt bei der Telefonhotline war oder in, in, in anderen Bereichen. Das dauert natürlich, bis man da die Strukturen umstellt, bis da jetzt auch äh, neue Stellen ja, geschaffen natürlich. wurden und jetzt erst besetzt werden und so, dass, dass so, sowas dauert. Ja. Dass ganz viele Leute unzufrieden waren, ist uns auch äh, begegnet, haben wir auch darüber berichtet. Die Leute sagen, ich warte da jetzt seit Tagen beim Gesundheitsamt, uns geht mhm. keiner ans Telefon und wo kann ich mich testen lassen und warum kümmert sich die Stadt nicht um eine weitere Teststelle und die Stadt hat auf die Kassenärztliche Vereinigung gewartet und da ja. und Also diese, diese Gemengelage, das würde ich in der Anfangsphase als äh, ja, schwierig, aber für, für diesen Rahmen gut, gut gemanagt äh, beschreiben mhm. wollen. Ja. Okay.
0: ja, In der Folge sind wir dann auch in den ersten Lockdown gegangen. Aktuell befinden wir uns ja im zweiten was war die Folge, der Einzelhandel hier in Wiesbaden äh, musste schließen, genauso wie die Gastronomie, auch die Kultur hatte sehr darunter zu leiden. Ja, wir sind ja dann auch in den ersten Lockdown gegangen, aktuell befinden wir uns ja im zweiten Lockdown, äh, die Gastronomie musste schließen, der Einzelhandel wurde dicht gemacht und auch die Kultur äh, lag brach. Mhm. Ähm, die hat sehr gelitten natürlich auch, oder?
1: Ja, ja klar, leidet, leidet, natürlich, äh, leidet natürlich bis heute, mhm. muss alles zumachen. Also... Die Stadt hat da auch äh, drauf reagiert, ähm, hat beispielsweise mit ähm, Ausfallbürgschaften für Kultureinrichtungen ähm, operiert. Da sind, glaube ich, zwei, zweieinhalb Millionen für 20 oder 23 ähm, Einrichtungen vorgesehen gewesen. Es wurde der Kulturetat fürs äh, kommende Jahr ähm, mit, mit weiteren Zusetzungen bedacht. Aber in, inwieweit das hilft und auch... Ja, man will ja auch auf der, auf der Bühne stehen, man will ja auch ja, die veranstaltung durchführen. Ähm, monetär ist das zumindest schon mal so ein Punkt, aber es, wie gesagt, es findet ja nichts statt. Zwischenzeitlich hatte auch dann äh, konnte wieder ge gespielt werden, konnten wieder Veranstaltungen mal stattfinden im Sommer. Auch das Staatstheater hatte ja mal mhm. äh, eine Zeit lang offen ähm, mit, mit ganz wenigen Zuschauern und mit, mit besonderem Sicherheitskonzept. Aber auch das ist natürlich kein. Kein Modell, was, was so auf Dauer trägt.
0: Da gab es ja dann auch eine Geschichte zum Herrn Laufenberg. Hast du das auch mitbekommen irgendwie am Rand?
1: Als Leser unserer Zeitung <lacht> ähm, habe ich das mit, nee, als Hörer sogar. Also der ähm, Intendant des Staatstheaters ähm, hat ja ähm, sogenannte Solo-Diskurse äh, gemacht auf der Homepage äh, des Theaters mhm. zu den Corona-Maßnahmen hat die Corona. Maßnahmen kritisiert. Das hat für heftige Kontroversen gesorgt. Er hat das, so war dann später die Argumentation, als Privatperson Uwe-Erik mhm. Laufenberg gemacht, wohl aber publiziert auf der Homepage des Staatstheaters und da auch teilweise Thesen vertreten, die ich für bedenklich halte und das haben auch viele andere so gesehen und ja, das war ein Aufreger. Das war im Frühjahr ich glaube, jetzt gab es noch mal einen, einen zweiten Aufschlag da, aber also in der, in der großen Wahrnehmung ist das, ist das aktuell, aktuell ja. nicht mehr. Aber auch da natürlich, Theater ist so, ne?
0: Klar. Ähm, was also auch im Frühjahr, äh, gab es zum Beispiel auch eine Geburtsstunde. Zum Beispiel die Geburtsstunde unseres Podcasts. Das darf ich natürlich hier nicht unerwähnt lassen. Ähm, sind jetzt seit März tatsächlich dabei. Wir sind erstmal, die, von dieser Stelle bedanke ich mich natürlich bei den ganzen Reportern, äh, die die Zeit mit uns hier verbringen. Bedanke dich mal lieber bei den Zuhörern, die und, sich das alles anhören. Ja, du musst mich natürlich auch ausreden lassen. Natürlich auch an den äh, fleißigen und äh, treuen Zuhörern, die uns äh, begleitet haben bisher durch dieses Jahr. Stichwort nochmal Kultur, da empfehle ich auch noch den Podcast von äh, Brigitte Lampert und Lea Hellbach, denn die haben sich auch zu diesem Thema auseinandergesetzt, beziehungsweise mit damit auseinandergesetzt. Aber laufen wir mal ein bisschen so weiter durch das Jahr, ähm, dann kam die Maskenpflicht und dann den Corona-Rundgang, den fand ich so extrem, oh, das hat bei mir Eindruck hinterlassen, wenn man dann hier durch die Innenstadt gelaufen ist und mhm. alles leer. Ich meine, du kennst das ja auch, wenn man hier mal Mittagessen geht in der Goldgasse, man kennt die Leute ja auch mit den Jahren und alles war zu. Was äh, war das so für dich? Irgendwie so ein, was hast du da für einen Eindruck gehabt?
1: Ja, ich hatte ja da am Anfang im April mit dem, mit dem Lukas Görlach mal so, mhm. so, so einen Videorundgang da gemacht und das war schon teilweise gespenstisch, wie das dann in der Stadt. Also, wenn du so. Jetzt hast du dich auch irgendwie dran gewöhnt. Ja, also jetzt ist, ist irgendwie so: ja, ist halt wenig los oder du gehst ja abends raus. Und dann ist immer Leben auf der Gas und, und Gastro und man schwätzt hier und da und so. Ähm, jetzt hat man sich daran gewöhnt, dass da Stille ist, aber damals war das total gruselig. Und mhm. wenn du sagst Gastro, natürlich, wir, hier, wir sitzen im Pressehaus in der Altstadt und äh, gehen mal Mittagessen oder holen uns mal Döner. Ähm, oder, also man kennt auch ganz viele hier ja. ähm, und das ist schon auch... Äh, Traurig, wenn man auch sieht, wie es denen geht und ähm, die Begegnungen da fehlen und die wirtschaftliche Existenz da gefährdet ist. Das ist, das geht einem auch selbst nahe, klar. Absolut,
0: ich meine, man ist ja, man kennt sich untereinander und man ist ja auch, man kennt viele Leute aus der Gaststour, ist mit denen auch befreundet. Das geht ja an einem nicht spurlos vorbei. Ja, kommen wir mal so ein bisschen Richtung Sommer, beziehungsweise auch noch im Frühling. Ging dann auch die Bundesliga weiter, äh, beziehungsweise auch die zweite Bundesliga. Dem, damals war der SVW in Wiesbaden noch Zweitligist. Ähm, die Saison wurde dann mit Geisterspielen fortgesetzt. Äh, Olaf, du gehst ja auch oft eigentlich ins Stadion. Zumindest früher war das der Fall bei der Eintracht. Ähm, warst du dann überhaupt noch mal irgendwie in der Nähe eines Stadions? Oder, oder was hat das für dich bedeutet als Person, die einfach gerne die Mannschaft im,
1: im Stadion supportet? Ja, in Wiesbaden war ich tatsächlich dieses Jahr gar nicht ähm auch vor dem Lockdown, die letzten mhm. Spiele nicht. Ich, bei der Eintracht war ich äh, ein paar Mal, war auch noch im Europacup, in Salzburg sogar, Genau. Ähm, im Februar. Ähm, aber ansonsten, ja, das fehlt natürlich auch. Mhm. Also es ist auch, glaube ich, für Wiesbaden äh, bedauerlich. Hier gibt es ja beim SVWW auch eine, eine ordentliche Fanbase und äh, auch ein, ein Umfeld, das sich da etabliert hat. Und äh, da ist das natürlich schade, wenn da die... Die Zuschauer fehlen, mir persönlich fehlt jetzt so die, ob das jetzt in Wiesbaden ist, wo ich auch mhm. schon hin und wieder mal mit, mit Kumpels hingehe, aber in erster Linie durch die, die, die Eintracht so, das, das fehlt mir schon. Jetzt nicht, nicht wegen mhm. dieser Spiele, die kann ich jetzt im Fernsehen gucken, aber das, das, drumherum einfach, ne? das Ganze drumherum ja. und so und, und, und um Zeug schwätzen und, und ein Bier trinken und irgendwie mal so. Das ist, das, ja. das fehlt. Das darum gehen wir ins Stadion
0: wegen dem geselligen Faktor auch einfach hauptsächlich. So geht's zumindest mir. Ähm, ja, was ist noch passiert? Äh, dann kamen dann über den Sommer her auch Lockerungen wieder im Einzelhandel und in der Kultur. Also es durften dann auch wieder die Läden aufmachen, die Gastronomie dann auch mit ihren Konzepten. Ähm, die Landwirte haben dann auch hier in Wiesbaden demonstriert. Ich erinnere mich noch, wie ich damals äh, hier in die Redaktion gefahren bin. Hunderte von Traktoren, die dann äh, die Mainzer Straße auch blockiert haben, die dann auch, ich glaube, ich kam ewig nicht äh, in den zweiten Ring. <lacht> es hat dann schon ein bisschen gedauert, aber war schon, fand ich, ein eindrucksvolles Bild, wie die dann alle da so postiert waren.
1: Aber genau. nicht wegen Corona demonstriert. Nee, nicht, nicht wegen, wegen Corona. Corona das,
0: genau, das sollte man hier vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, genau, Reisebusunternehmen haben auch in Wiesbaden demonstriert, Dann haben die dann auch die Busse dann hier geparkt. Ähm, weiter ging's, Jackie hat Germany's Next Topmodel gewonnen. Jackie aus Kietrich. Das
1: Glückwunsch in den Rheingau. Genau. Du da kennst sie wahrscheinlich.
0: Nicht persönlich, nicht aber persönlich, ähm, ah, ja. ich weiß noch, der Sascha Kirscher war da sehr episch darauf rauszufinden, wo sie denn herkommt. Ich weiß noch, Pro7 hat damals nur die Angabe gemacht, die Frau kommt aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Da haben wir dann durch intensive Recherche herausgefunden, wo dann die Dame herkommt. Genau. So, so. Glückwunsch äh, nochmal an der Stelle zum Titel. Ähm, ja, die corona app ist online gegangen und es gab dann zum Vorfall, bzw. zum Tod von George Floyd in den USA, die Black Lives Matter Demos, die dann auch hier in Wiesbaden und in Mainz durchgeführt worden sind, ähm, haben sich auch viele Leute auch rege dran beteiligt. Ja, außerdem gab es dann im Juni äh, ein Ereignis, was, fand ich, sehr, sehr spektakulär war. Olaf, Wiesbaden leuchtet. Was war das denn überhaupt?
1: Ach, ich glaube, das gab es nicht nur im Juni. Also das ähm, waren illuminierte Gebäude, Schlachthof, Jagdschloss Platte, ähm, Kurhaus, mhm. aber auch Paulinenklinik, Staatstheater Bibria Schloss, das ging, das ging das war nicht nur im Juni, ich glaube, das ging, ähm, also war im, im ganzen Sommer, da hat eine Wiesbadener Firma oder, mhm. ne, ähm, ja, den Namen kann man, kann man jetzt sagen, das ist ja keine Werbung, aber das gehört gewürdigt, die Firma Audi Luma ähm, hat, da die Auszubildenden mhm. beschäftigt im Sommer, weil deren Events auch ausgefallen sind und haben dann äh, Gebäude da ins, ins äh, in buntes Licht gesetzt. Das war sehr schön. Hat so war so, so, so ein mhm. Mutmacher irgendwie. Und die haben es vorher nicht angekündigt. Ja. Das war gut. Das war jetzt der Unterschied zu dem Ding jetzt im, im äh, Dezember am Luisenplatz, wo leider mhm. am 6. Dezember mit großer Werbung vorher, die Illumination, die auch mhm. toll war, das waren tolle Bilder auch, die ja. auch super war, die wurde vorher beworben und dann sind da halt alle an einem Tag hingedabbelt. Mhm. Das war bei dem Wiesbaden leuchtet so den Sommer über nicht, die haben das nicht vorher angekündigt, uns haben sie Bescheid gesagt, wir haben da einen Fotografen hingeschickt und auch mal ein Video gemacht, aber das konnten die Leute dann da anschauen oder die zufällig vorbeigekommen sind, das war so guerillamäßig irgendwie mhm, dann ja. irgendwie losgestreut, das, das war, war sehr schön. Tolle schöne, Bilder schöne auch von, ja.
0: von den Kollegen. Ja. Gut, so ein bisschen dann über den Sommer verteilt. Ähm, Gab es dann immer mal wieder Vorfälle auch, dass Leute in den Gew in Gewässern ertrunken sind, auch im Rhein. Das haben wir dann auch mal wieder begleitet. Wir haben da auch ein ganz interessantes Video, was ich auch in die Show Notes packe, wie mal der DLRG begleitet worden ist. Auch ein mhm. super wichtiger Job dann auch in den Sommermonaten, mhm. auch mhm. kräftezehrend. Und dann ging das immer mal so Richtung Herbst dann auch. Und dann hat natürlich auch unsere Berichterstattung über die Citybahn enorm zugenommen. Ja, ein weiteres Thema, was jetzt auch im Herbst jetzt auch in der Stadtverordnetenversammlung immer wieder privatisiert wird, beziehungsweise ja auch schon seit Jahren mittlerweile äh, in unserer Berichterstattung sehr oft erscheint. Stichwort Ostfeld, Olaf, wie ist denn da jetzt auch der Stand aktuell?
1: Ja, die Stadtverordnetenversammlung hat das, glaube ich, war im, im September, hm, oder genau, August, ja. September, müsste ähm, September gewesen sein, äh, da ähm, grünes Licht gegeben oder beschlossen, dass man an dem Ostfeld den dort vorgesehenen Mix von äh, Gewerbe und Wohnen immer aber auch mit äh, ökologischen ähm, Aspekten ähm, im Hintergrund da umsetzen soll. Die Grünen waren da äh, ja sehr skeptisch oder für viele war es auch überraschend, dass die Grünen äh, zugestimmt haben, mhm. weil im, im Grunde nach deren Dafürhalten dort weniger bebaut werden soll, als man jetzt äh, vorhat. Ähm, das ist die wichtigste Konversionsfläche für Wiesbaden. Dort soll äh, Wohnraum für viele tausend Menschen entstehen, mhm. ähm, aber das ist, da ist das letzte Wort ähm, auch noch nicht gesprochen. Also da gibt es auch ähm, viele kritische Stimmen natürlich. Es gibt auch Bürgerinitiativen dagegen. Es geht um Thema Thema Frischluftschneisen. Äh, es geht um, um andere ökologisch, öko ökologische Aspekte. Und ähm, gibt da ähm, ja auch noch viele, viele Vorbehalte. Nicht zuletzt sind auch die Grundstücksbesitzer dort auf den Barrikaden. Mhm. Die fühlen sich enteignet weil ihr sie, also insbesondere Landwirte da ihr Land abgeben müssen für gering, geringe Preise. Und ähm, ja, ich bin Hallo. mal gespannt, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Und das wird auch sicher noch juristische Auseinandersetzungen nach sich ziehen. Also auch
0: noch sehr viel Stoff für unsere Berichterstattung, weil wir das ja natürlich auch weiter Mit sehr Sicherheit. eng ja, ja. betreuen werden. Ja. Klar. Ja ein bisschen weiter dann natürlich, je, je weiter wir dann auch Richtung Winter kommen, äh, umso mehr Citybahn wurde es dann auch, ähm, was aber auch im Oktober vielleicht nochmal für uns so ein ganz spezielles Event war, 75 Jahre Wiesbadener Korea Jubiläum, das hätten wir ja eigentlich im Frühjahr gehabt, dann im Oktober, wie hast du das so verfolgt, es gab ja dann auch eine Beilage, die mit sehr viel äh, Fleiß und Anstrengung dann auch äh, gemacht worden ist. Ja,
1: wir hätten natürlich gern gefeiert. Ne? Also es gab, gab ja auch äh, hier Pläne, sowohl das Pressehaus mhm. äh, wieder mal zu öffnen für die, äh, für die Leser, äh, hier Führungen und, und Veranstaltungen anzubieten und äh, Kollegin äh, Sina Schreiner hat eine großartige Beilage äh, gemacht, die äh, dann auch auf sehr viel positives Echo gestoßen ist und äh, wir hatten eine, ein Festkomitee um äh, Chefredakteur Stefan Schröder dass eine, das Jubiläum entsprechend würdigen sollte, mal gucken, feiern wir nach, spätestens zum 80. Genau. Da
0: gibt es vielleicht auch kein Corona mehr, oder sind wir alle geimpft <lacht> zumindest. <lacht> ja, hoffe ja, ich sehr. Wäre wär, wär auf jeden Fall zu <lacht> wünschen. Was auch noch im Oktober Wellen geschlagen hat, was jetzt ein bisschen außerhalb von unserem Verbreitungsgebiet war, der Raserunfall auf der A 66 der natürlich auch, da hat dann auch die Kollegen Christian hm. Matz und Co. haben dann auch sehr, sehr intensiv auch berichtet. Wie gesagt, war ja ein Vorfall, der auch ganz Deutschland äh, geschockt hat. Ja, November war dann äh, Bürgerentscheid natürlich, äh, was ganz Wiesbaden dann auch beschäftigt hat. Äh, die Maskenpflicht wurde dann auch, weil dann je weiter es jetzt auch hier in den Winter wieder reinging, ähm, die Corona-Fälle natürlich natürlich auch wieder gehäuft haben. Ja. Das, das klappt ja ganz
1: gut. Also mein, mhm. nach meinem Gefühl ist es in Wiesbaden jetzt, also diese Maskenverweigere am Anfang, ja. ähm, das, man sieht eigentlich kaum noch jemanden jetzt da ohne Maske. oder Habe ich auch das Gefühl, ja. Das läuft, läuft ordentlich. Genau.
0: Ja, und jetzt sind wir ja auch am Ende des Jahres. Wir hoffen natürlich, dass das jetzt auch mit dem Impfen alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Im RMCC ist ja auch das Impfzentrum jetzt installiert worden. Da finden dann also auch Testläufe demnächst statt. Ja, ja da geht es auch dann schon bald richtig los. Also genau. Testläufe jetzt nochmal am Montag und dann kann es genau. losgehen, ja. Ja, ich hoffe, wie gesagt, auch Ihnen, liebe Hörer, auch allen Kollegen, dass wir gut ins neue Jahr kommen. Wir hoffen, dass das Jahr auch sich positiver gestaltet für jeden als das abgelaufene Jahr. Und damit würde ich auch heute Schluss machen. Olaf, hat Spaß gemacht. Das kommt mir sehr gelegen. Ja. Ich muss nämlich jetzt noch was schreiben. Was musst Und du denn noch schreiben? Auf diese Frage hatte ich natürlich gehofft. Dann kann,
1: können wir das noch in den Jahresrückblick, rein, ja. Äh, Jahresrückblick reinpacken. Ähm, ja, es war ja äh, äh, im ganzen Jahr auch immer wieder die Rede von, dem, äh, von der Parteien, illegalen Parteienfinanzierung bei der Wiesbadener CDU. Mhm. Da gab es ähm, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die jetzt zu einem Ende gekommen sind. Wir hatten gestern in unserem äh, Zeitungsrückblick noch vermeldet, dass da noch Ermittlungen ausstehen und heute äh, kam dann die Info, dass diese Ermittlungen abgeschlossen sind okay. und ähm ja, der Horst Klee, Ehrenvorsitzender der Wiesbadener CDU und äh, Alterspräsident, ehemaliger Alterspräsident des Hessischen Landtages, äh, wurde äh, verurteilt. Okay. Ähm, er muss eine Geldstrafe zahlen, wurde wegen zweifachen Betrugs. Kann ich das jetzt schon erzählen? Ja, es steht okay. morgen in der Zeitung. Heute ja. ist Mittwochabend, es steht Donnerstag in der Zeitung. Und der Podcast hier. ist am Donnerstag online, richtig? Der ist morgen online. Dann kannst du ja auch den Link da unten drunter Das werden deine, wir natürlich auch alles reinsetzen. In deine, in deine Showliste äh, packen. <lacht> ja. Ja, ähm, bittere Geschichte, ich ähm, will jetzt auch nicht mehr so sehr ins Detail gehen, mhm. aber ähm, der frühere CDU-Schatzmeister Ralf Schüler hatte da zur Anzeige gebracht, dass da Dinge nicht in Ordnung laufen und Rechenschaftsberichte falsch seien und Mitarbeiter, der, die für den von Fraktionsgeldern bezahlt werden, Landtagsfraktionsgeldern für die CDU, für die Kreispartei arbeiten, das ist verboten, das mhm. ist nicht erlaubt, öffentliche Mittel auf diese Weise äh, Zweck zu entfremden. Das ist illegale Parteienfinanzierung. Ähm, da wurde jetzt fast zwei Jahre lang äh, geforscht, mhm. ermittelt und ähm, zwischenzeitlich einige Verfahren oder Verfahren gegen einige Beschuldigte ähm, eingestellt. Bürgermeister Franz, äh, damals CDU-Parteivorsitzender, sein Verfahren wurde gegen Zahlung einer Geldauflage äh, eingestellt. Auch äh, das gleiche bei der Landtagsabgeordneten Astrid Wallmann. Und ähm, Horst Klee, ähm, gegen den wurde jetzt ein Strafverfahren eingeleitet und der muss rund 20.000 Euro bezahlen. Okay. Und ähm, ja. ja, wegen zweifachen Betrugs, das ist schon. Tobak auf jeden Fall. Das ist, schon ist schon heftig. Ähm, er gilt, das muss man vielleicht auch noch der Vollständigkeit halber also sagen, gilt damit nicht als vorbestraft, mhm. er ist da unter einer Grenze, die, 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 die diese also als Vorstrafe zu zählen ist, aber das ist jetzt so zum Jahresende nochmal ein ziemlicher ein ziemlicher Knaller. Auf der anderen mhm. Seite ist es für die CDU, glaube ich, ganz gut, das jetzt äh, aus den Füßen zu haben, sag ich mal, so ein bisschen äh, flapsig, denn äh, im nächsten Jahr ist Kommunalwahl mhm. und das ist jetzt quasi abgeräumt und wenn sowas kurz vor der Kommunalwahl käme oder noch da wabert ist das immer schwieriger, als wenn sowas jetzt ausgestanden ist und, äh, und ein Häkchen dran. Und mhm. ich habe gerade, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, mit dem Horst Klee auch telefoniert. Und der wirkt irgendwie auch erleichtert, dass es, dass es rum ist und mhm. äh, wird auch jetzt keinen Widerspruch einlegen, weil er sagt, ich bin 81 Jahre, ich habe jetzt auch äh, äh, keine Kraft mehr da, noch langwierige Gerichtsverfahren ja, ähm, hinzunehmen um, oder zu, zu erleben. Und ja... Das war jetzt nochmal so zum Jahresende ein, ein, ein ziemlicher Knall. Jetzt äh, genau, gerade, genau. ich aber doch ins Plaudern und mit, ja, in diesem ohne Sinne, Blick auf die Uhr schreibe ich nochmal einen Artikel und einen Kommentar und du verlinkst das alles. Wir verlinken un, das alles un un schön und äh,
0: vielen Dank für deine Zeit, Olaf, auch in deinem engen Terminkalender. Ähm, ich bedanke mich bei allen Hörern, die uns auch über das Jahr verfolgt haben und allen einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich danke auch, wünsche das Gleiche und hoffe, wir haben jetzt in deinem Parforce-Ritt durch das Jahr 2020 in Wiesbaden Nichts Wesentliches vergessen wir wenn eben ich,
0: keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Genau. Aber schreiben Sie uns, schreiben Sie
1: dem Kollegen Henry Solter, wenn Sie
0: irgendwas äh, vermissen. Wie immer, wie immer gerne in die Kommentare oder an online at Wir sind für Rückmeldungen immer dankbar und offen. In diesem Sinne.
1: So wird's gut. gemacht. Guten Rutsch. Tschüss. Adieu. Ciao.
0: der VRM.